0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Cultural Reality, el podcast de los Centros de Idiomas de Volkswagen de México. Mi nombre es Coral Buitrón y soy su anfitriona para los episodios del Departamento de Español. Bienvenidos. Eh, en esta ocasión eh, tenemos una invitada eh, muy especial para hablarnos de un tema eh, pues de mucha actualidad y pues necesario, creo que, para para conocerlo y para eh, discutirlo y sobre todo sensibilizarnos a la diversidad. Ella es Pamela Mazatle Torres. Hola Pame, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Coral, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, muy bien, aquí estoy. Oye Pame, eh, bueno, yo sé que tú haces eh, trabajo de activismo sobre el tema de la diversidad de género con la comunidad LGBT y más. Eh, me gustaría que primero, no sé, nos contaras un poco de ti, eh, además de hacer esto, ¿qué, qué haces exactamente ahí en ese movimiento, qué estudiaste y por qué te interesan estos temas.
1: Ay, sí, claro, Coral. Mira, bueno, te comento, yo estudié Relaciones Internacionales, acabo de terminar justamente, bueno, hace poquito y el trabajo de acti del activismo, del voluntariado, del humanitario en general Siempre me ha llamado bastante la atención Es algo a lo que me gustaría dedicarme ahorita ya que estoy saliendo Y pues eh, específicamente el tema LGBT Porque también estoy involucrada en otros temas También de derechos humanos, temas migratorios uh, Temas de feminismo, etcétera Pero específicamente el tema LGBT me interesa bastante Porque pues yo formo parte de la comunidad, soy soy lesbiana y pues es algo que, pues un, es un tema que directamente me afecta y a muchas personas que yo, pues que yo amo y que quiero y que son mis amistades, mis familiares. Entonces, pues tristemente en México, aunque es mejor que en muchos otros países de, del mundo, también estamos en una situación muy precaria cuando hablamos de temas de la comunidad y de, de tu, nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces siempre ha sido un tema que, He querido luchar para mejorar la situación de, pues, tanto mía como de otras personas de, de la comunidad.
0: Ok, muy bien. Eh, en México, como, como dices, este, creo que falta todavía mucho por hacer en esto. Sin embargo, sí se ha avanzado en algunas cosas, ¿no? Eh, y uno de eso que es que justo acabamos de pasar, bueno, hace un mes más o menos, un poquito más, lo del mes de la del orgullo, ¿no? Eh, que se dan... Eh, pues diversos eventos, no sé, cosas para, para visibilizar el movimiento. Pero no sé si de entrada nos pudieras eh, explicar qué significa esto de la diversidad de género.
1: Eh, la diversidad de género la, eh, se, se identifica a lo que es la identidad de género. Entonces, Um, la identidad de género es cómo nosotros nos identificamos, cómo nosotros nos ident identificamos nuestro género y se puede como que basar en más prácticamente en cómo te, te alineas en las opciones del género. Pe muchas personas piensan que el género y el sexo van a ser sinónimos cuando no lo son realmente el sexo o el sexo bi biológico pueden ser distintas, um, pues son características físicas que pues son las con las que naces y pueden irse como que desarrollando son como que lo de las hormonas los genes, etcétera, eso es como que el sexo, ¿no? Que también va a haber no solo, no, tampoco es binario, no solamente es como de um, macho o hembra, también hay personas intersex hay, hay como una, hay como que diversidad también ahí y el género es distinto, el género ya va a ser más una construcción social que se nos ha impuesto, entonces ciertas cosas que relacionamos con el género con los hombres, con las mujeres, van a tener que ver con la sociedad en la que vivimos, el espacio y el tiempo en el que nos encontramos. Y eso es lo que va a definir más o menos el género. Y hay personas que simplemente no se sienten alineadas con el género en el que nacieron o con ninguno de los dos géneros binarios que, que, que luego representan. Porque tampoco existe una binaridad. También hay como que... Um, pues sí, no es como que a fuerza tienes que ser hombre o mujer, hay personas binarias, hay personas a género, hay personas que se identifican fuera de este espectro que restringe muchas veces por los estándares de, de la sociedad, porque es prácticamente, o sea, el género va a ser esta idea de que se asocian las mujeres con el rosa, los hombres con el azul, o que las mujeres tienen que jugar ballet y los hombres fútbol. Desde ahí ya vienen como que ciertas roles y expectativas que vienen con el género. Y hay personas que simplemente no se alinean, no se quieren alinear con eso o no se identifican con lo que se les fue dicho desde, desde, desde siempre. Y dentro de como que la diversidad de género también está, bueno, las personas trans y dentro de como que la, la sombrilla, por decir, de, de las personas transgénero transexuales está ya también las personas no binarias, a género, personas que como que ya están fuera de las reglas como que la sociedad les puede imponer y aparte también está la expresión de género que también va a ser distinto a tu identidad de género porque yo um, como yo soy una mujer cis entonces yo me identifico como con el yo me el, mi género me identifico con el que se me asignó al nacer entonces prácticamente mi de mi expresión es cómo yo me voy a vestir o cómo me como que me puedo expresar y ciertas personas lo pueden Luego confundir, pero eso también es realmente de cada persona, es más o menos cómo presentas tu género a partir de tus acciones, la forma en la que te vistes, la forma en la que hablas, etcétera, y ya otra cosa es la orientación sexual, la orientación uh -huh, sexual es hacia uh -huh. quién estás atraído, no atraída, atraída yo pues a mí me atraen las mujeres pero otras personas le pueden atraer los hombres o, o todos o nadie <ríe> depende mucho de pues de cada persona ¿no? pero como que realmente estas son características de, de los humanos que todos tenemos, no es como que nada más las personas de la comunidad
0: oye Pame y explícanos un poco uh -huh. qué es esto de ser no binario ser binario y ser no binario en las personas uh,
1: trans, ¿no? a fuerzas tienen que ser no binarias. Hay personas que pueden haber sido asignados de un tal pues, general nacer y se dieron cuenta que realmente no son, no sé, por ejemplo, un hombre trans um, se le pudo asignar como que la identidad de mujer, pero él no se alinea así, entonces es un hombre trans. Y también de entra dentro del binarismo, ¿no? De hombre o mujer. Pero... Uh, hay personas que sí salen de esto, que dicen no me siento um, representada por ninguna de estas y son las personas que pueden, también pueden utilizar otros tipos de pronombres a los que estamos como que acostumbrados, que ya es como que también dentro del lenguaje inclusivo, pueden utilizar ella o bueno, como que ya a ese tipo como que de cosas agregarle la, la, la al final a ciertas como características para hablar de ellos mismos, o hay personas que hasta usan uh -huh. otro tipo de pronombres que se llaman neopronombres, que son literalmente pronombres que pueden como que ellos ellos sacar desde pues, de donde ellos gusten. Um, ¿Cómo se
0: llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Neopronombres?
1: Ajá, me parece que es neopronombres, si no me equivoco, a ver, también los...
0: O sea, como los nuevos pronombres, algo así, o...
1: Ajá, neopronombres son todos aquellos pronombres que no son él ella o, o ella okay. son neutros y muchas veces como que trascien, tratan de trascender esto de lo femenino masculino lo neutro entonces el punto de tanto de la comunidad como el movimiento lgbt uh -huh. es que las personas se sientan lo más cómodas con ellas mismos con mismos perdón de lo de lo posible o sea el punto es como que una uh -huh. que haya como que obviamente derechos iguales para todas las personas que existan porque Muchas veces va a haber muchas desventajas, discriminación um, hacia personas dentro de la comunidad y el punto obviamente es tratar de quitar esas barreras lo máximo posible y pues que las personas puedan simplemente existir y ser como, y se sentirse cómodas como, como son porque ya hay, hay luego muchos prejuicios y hay muchos pensamientos que existen hacia personas que utilizan ciertos pronombres o que se ven de cierta forma o que son parte de la comunidad nada más por el hecho de hacerlo y el punto es pues sí quitar estas barreras uh -huh. de que pues que nos detienen a las personas para tratarnos como so solamente seres humanos que somos, ¿no? Que merecemos derechos y no debe haber limitaciones nada más por el género o por la orientación sexual con la que nos identifiquemos.
0: Uh -huh. Oye, quisiera regresar un poquito después al, a lo del lenguaje inclusivo. Antes, no sé si, si nos quieres eh, decir qué significan las siglas del movimiento LGBT. Ah, sí,
1: claro. Uh -huh. Bueno, son varias, uh -huh. pero mírate. La L, pues, van a ser como que los, los nombres referidos por cada, pues, diversos, bueno, de las de las orientaciones o las identidades de género, como la gente pues se puede ir relacionando, ¿no? Entonces, L va con, por lesbiana, lesbianas, G, G va por gays, B por bisexuales, T por tran, las personas trans, transgénero, Q por queer, que, bueno, no sé si sepas qué significa como queer, pero... Las, es como un término sombrilla le dicen como para englobar a distintos como que realmente dices como que me, sé que no soy cis no sé que no soy hetero sé que no soy cis ah, las personas cis son las personas que sí se identifican con el género con el que se les fueron asignado a, la, a nacer, sí entonces el, pues si te quieres como que sabes que estás dentro de la comunidad, pero exactamente no, pues o una no te quieres etiquetar o simplemente no te sientes cómodo o simplemente no sabes, te puedes poner este título y, y y es para intersex, que son personas que tienen más de un órgano sexual. Y más, pues hay muchas más siglas, ¿no? Entonces A ah, puede ser por asexual, a romántico, P por poliamoroso, también por pansexual. O sea, hay como que muchos, muchos más términos dentro de la dentro de la comunidad y el movimiento, pero normalmente se usan esos para reducir, y el más es que incluyen a más, a más
0: términos. Uh -huh. Ok, muy bien. Hablando bien de eso, de, como de la discriminación que, que, pues, que se ha sufrido hacia, hacia las personas de LGBT, uh -huh. ¿cuáles son estos obstáculos que tienen esas personas al identificarse como parte de ese movimiento o de ese grupo en México? ¿Cuáles tú has visto o crees que son los principales tabús en la sociedad?
1: Uy, pues está muy fuerte porque hay todavía... Muchísima discriminación hacia las personas Principalmente las personas que Sufren más discriminación son las personas Trans, específicamente las mujeres Trans, de hecho el Índice de vida Para las personas trans es de 35 años, porque Normalmente son asesinadas El, termina, el, bueno, el tema de los Transfeminicidios está terrible Las mujeres trans sufren muchísimo Muchas veces hay una Discriminación muy fuerte, tanto laboral Como en las calles Um, muy, bueno, varias personas luego que son mujeres trans y que también trabajan como, como, como trabajadoras sexuales, sufren muchísimo, altos niveles de discriminación son asesinadas, o es, es terrible o sea, luego buscas en las noticias y hay como que varios transfeminicidios en un mes y realmente es muy muy triste porque sí son las personas que más son discriminadas y también como que casi no se habla de ellas o muchas veces dentro de cuando se registran crímenes de odio en la fiscalía aquí de, en México o en Puebla, principalmente voy a hablar de Puebla porque ya he leído de, de ese caso, um, no se les califica como crímenes de odio porque se les refiere todavía como si fueran hombres y que fue como que una muerte nada más hacia un hombre o, que, o hacia hombres como que luego que sí, bueno, a hombres gay también que se registran no, no mencionan que es un crimen de odio nada más que lo robaron o algo así. Entonces, muchas veces también dentro, inclusive pues, del, dentro de las instancias gubernamentales que se supone que hay como debería haber una protección extra o dentro de las comisiones de derechos humanos hay un sesgo muy grande hacia, la, hacia las personas de la comunidad o hacia las mujeres. Bueno, les, te digo, en <ríe> general, hacia las personas trans son las, peor, son las personas que más difícil se lo ven en cuestiones tanto de pues, de crímenes de odio y de discriminación laboral, también se les despide mucho por ser de la comunidad o por ser trans específicamente. Se les... Sí, se les busca como que mucho... O sea, como que en, la, en las calles o como que también um, son muy hostigadas o acosadas simplemente por el hecho de ser mujeres trans, ¿no?
0: Muchas gracias a todos por escuchar esta primera parte del podcast sobre diversidad de género e inclusión. Los invito a escuchar el resto de la entrevista en el siguiente episodio. Esto fue Cultural Reality. Nos escuchamos en la próxima.